1: Olá, boa noite, esse é o podcast Acessando Lucília, e hoje nós vamos falar sobre a exposição virtual Cidade Acessível, que vai ser lançada amanhã uma plataforma virtual, no formato novo, um formato online. E para conversar com a gente sobre esse interessante assunto, nós vamos receber Cláudia Alencar, formada pela Escola de Belas Artes da UFRJ, e da Folguedo, e, e a Hilda, que é da Fiocruz e Trabalha também no Museu da Vida. E nós... Esqueci o seu sobrenome, Ilda. A gente fala tanto aqui, toda hora ali, uma coisa. Né?
2: É. Ilda e... Gomes.
1: Ilda Gomes. E a gente vai conversar sobre o que é essa experiência da cidade acessível que vem desde 2014 e que, nesse ano, ganhou um novo e revolucionador né, formato. Eu vou me apresentar. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros. Estou com óculos dourados finos. Tenho um nariz fino, boca fina. Estou hoje com brincos redondos, de, aperolados, e também com uma correntinha aperolada. Eu estou com uma blusa rosa, um colar com detalhe rosa também. eu Estou no meu quarto, local de trabalho. É, atrás de mim tem uma parede, salmão clarinho, um armário branco e um porta-retrato do lado esquerdo. É, eu queria, então pela ordem alfabética, é que a Cláudia se apresentasse e se inscrevesse para o nosso público. Bem-vinda, Cláudia, a esse espaço de diversidade de inclusão.
3: Oi, bem-vinda. Então, gostei muito do convite. Bom, eu sou Cláudia, estou sentada no meu escritório, na minha casa. Eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos enroladinhos. Eles estão presos, Eu estou com um headphone. Eu estou atrás de mim, tem uma parede branca, com um quadro vermelho, uma gravura do Kandinsky, umas bolsas penduradas, e acho
1: que é isso.
2: Ilda, por favor. Boa noite. É, em primeiro lugar, agradecer o convite né, de estar aqui com vocês, com a Lucília e com a Cláudia, para falar de um assunto tão interessante. Eu sou Ilda Gomes, sou uma mulher negra, meus cabelos são crespos, hoje eles são trançados, né, uma cor é, castanho escura, eu uso óculos, o aro é vermelho, estou no escritório da minha casa, atrás, parede branca, uma porta cinza entreaberta e estantes com livros. Muito, muito bom, uhum. É muito
1: bom também ter vocês aqui nesse espaço. Eu queria, então, que vocês falassem da importância né, do lançamento é, desse, dessa edição da, da, da exposição Cidade Acessível. É, casualmente, ou coincidentemente, né? dois dias antes do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Então, Cláudia, eu queria que você contasse um pouco da história da trajetória é, da exposição que foi lançada pela Folguedo do 2014, quando ainda podíamos fazer aquela versão presencial. né? E, então, conta para a gente aí um pouquinho dessa trajetória que tornou possível essa exposição hoje online e que tem o sonho de, de ser uma cidade, termos no futuro, quem sabe, uma cidade mais acessível e inclusiva.
3: É, eu acho que é uma discussão, né, sobre isso, né, sobre a possibilidade de uma cidade acessível. A primeira edição foi em 2014 e era uma versão presencial, interativa e foi realizada na Casa da Ciência, na UFRJ. E era um público voltar, era o público, eram mais escolas, né? E foi desenvolvido junto à Casa da Ciência, e era uma reflexão sobre acessibilidade inclusão, autonomia e os direitos através da experiência. Então, você tinha um espaço que você começava com um ônibus cenográfico, você passava pelo ônibus, depois uma praça, e você vivenciava através de cadeira de rodas, tinha barriga de grávida, é, muletas. Então, a gente também falava de acessibilidade atitudinal, tinha um vídeo da... Do Instituto Mara Gabrilli, que é o um vídeo Dicas sobre sobrevivência, que é muito bacana, que era com os atores cegos, surdos, inclusive a Roseli Garcia, que aparece, na, tem um depoimento na virtual, ela aparece também. Então, era, os visitantes podiam se colocar no um lugar do outro e fazer um percurso dentro desse ônibus, dessa praça, esse ônibus acessível. Enfim, e chegavam numa escola que também tinha as ferramentas de tecnologia assistiva. Então, era uma versão bem emocional, foi feita de uma forma, eu acho que talvez menos técnica, sabe? era foi grande, teve 5 mil visitantes por mês, foi um sucesso. E aí veio a segunda montagem, que foi na Fiocruz, que eu acho que era menos emocional, mais efetiva e abordava acessibilidade cultural que não tinha sido abordado anteriormente. E ela ampliava um pouco os conceitos. Eu acho que a Ilda pode falar um pouquinho dessa montagem, que foi uma parceria com a Fiocruz e grande participação da Ilda.
1: Pois é, Ilda. Como é que a Fiocruz, Fiocruz né, entrou em museu e museu também entraram nessa empreitada? E como é que foi aquela experiência lá em 2018, da exposição acessível? E como está sendo hoje essa experiência nesse novo formato para você?
2: Olha, é, eu esqueci até de dizer também que eu sou educadora, atuando no Museu da Vida, e eu faço, eu integro dois comitês. O Comitê pela Acessibilidade e Inclusão das Pessoas com Deficiência, o Comitê de Proiquidade de Gênero e Raça e também o GT de Acessibilidade do Museu da Vida, que nasce em 2014. Então, cada, um desses, dessas, cada uma dessas instâncias tem um escopo, né? Sempre com a pauta pela defesa dos direitos humanos, e a gente começou, então, a se interessar mais pela acessibilidade por vários motivos. Primeiro, porque somos uma instituição de Estado, o museu é uma instituição cultural, um espaço cultural educativo que está dentro da Fiocruz, né? é um espaço da Fiocruz, e várias pessoas começaram a se interessar por essa discussão porque nós temos mais de 100 trabalhadores e trabalhadoras surdas na Fiocruz. Então, é nós temos um, um espaço de exposição de longa duração e um espaço de exposição temporária e é aí que chega a proposta da Cláudia e do Léo, né, trazendo essa é, experiência com acessibilidade pensando na cidade e é, mesmo Cláudia dizendo que essa primeira montagem tinha um viés mais emocional, mas também, né, a emoção e o afeto fazem parte dessa discussão. Então, quando a gente implementa aceita a proposta e traz para o Museu da Vida, a gente fez várias reuniões, discussões, e fomos, assim, inserindo mais um pouquinho, uma pitadinha de elementos que suscitassem a reflexão tanto para os educadores do Museu da Vida ou outros profissionais, inclusive de... o público, porque o nosso público também é escolar, mas o público interno é de trabalhadores, de trabalhadoras que, na hora do almoço, visitam as exposições. Então, foi muito bom para a gente encontrar essa parceria com Cláudia e Léo, porque eles permitiram que a gente pudesse trazer essas pitadinhas de mais elementos para problematizar a discussão e, principalmente, para é, é, colocar essa plataforma, nessa plataforma de reflexão e discussão, os conceitos tanto da acessibilidade atitudinal, como Cláudia já disse, como da acessibilidade cultural. Né? Então, a gente recebeu, fizemos uma busca ativa por grupos de pessoas e jovens e alunos com deficiência, do INES, do Benjamin Constant, de escolas inclusivas. Né? Então, foi muito potente, porque o ônibus cenográfico, né, que a Cláudia fala, é, era uma, uma, um momento assim, de catarse, porque as pessoas, elas... Diziam o que elas passavam quando o ônibus não parava, ou antes do ônibus ter essa né? quando as, alguns passageiros reclamavam da demora da plataforma elevatória, pessoas cegas que diziam que não saíam de casa com medo, né? Então, eu acho que essa montagem no Museu da Vida mexeu muito com a gente, foi muito importante, e até posso dizer hoje para a Cláudia que foi uma. a porta abriu mais para a gente continuar investindo na acessibilidade e na inclusão. Isso é muito que bom, bom. Né,
1: Cláudia? Muito, muito bom. bom. Ampliou, né? Ampliou então,
3: a exposição, ampliou os conceitos.
1: Sim. É, Cláudio, e como é que vai né? funcionar agora essa a plataforma, né? A exposição numa plataforma. Será que essa emoção que vocês sentiram nas duas, nas outras edições, <risos> ela vai estar permeada? É, na exposição, é, pelo, pelo que eu estou sentindo, pelo que eu estou vendo, eu acho que sim, porque vocês reuniram com, é, vai, pessoas de, com deficiência de várias cidades, raças, gêneros, orientações sexuais, é, e qual a importância de dar protagonismo e voz a essas pessoas, Cláudia? Fala um pouquinho dessa emoção e desse desafio.
3: Olha essa ela surgiu no meio da pandemia, né? tem uma história assim, né? no meio da pandemia, o que a gente vai fazer com essas exposições? E ela faz parte de uma trilogia que é Cidade Acessível, Cidade 60+, e Cidade Mulher. Todas abordam essa temática da acessibilidade, das discriminações na cidade. Enfim, e primeiro a gente fez um teste, que foi Cidade 60+, para avaliar a questão técnica, o resultado... Enfim, isso foi evoluindo. De que maneira você fazer uma exposição virtual, que é uma exposição de cidade excessiva, que era uma simulação, de que maneira? Eu acho que é trazendo as pessoas. Né? Então, a gente queria as pessoas, a, a, os depoimentos, com verdade. Né? Falar de militância, falar de interseccionalidade, de diversidade, essa interlocução né, desses marcadores sociais, de gênero, classe, orientação sexual, enfim totalmente protagonizado pelas pessoas com deficiência. Então, essa, essa exposição busca isso, informar, conscientizar sobre as formas de exclusão, vivenciada pelas pessoas, e é por, e, enfim, refletir, né, sobre uma sociedade mais diversa, empática, inclusiva, né? Essa é, eu acho que esse é o desafio. E aí foi uma curadoria conjunta e, enfim, foi crescendo, crescendo e eu acho que a emoção ela, ela vem a partir dos depoimentos, com bastante verdade. É isso que eu estou tô, tô acreditando. né
1: Hilda, quer complementar a fala dela, em termos, não é. só da emissão, mas também dessa importância do trabalho conjunto, né? da, da equipe, da curadoria, é, trazendo a bagagem das outras exposições também, e é. tendo essa realidade das pessoas com deficiência que traz um novo colorido, né? um novo movimento para a exposição.
2: Né? Isso, porque... É... Como eu falei, né, essa acessível abriu mais a porta para a gente, porque quando a gente conversa com pessoas que estão bem distantes dessa, dessa nossa realidade, né, de educação, de inclusão, é, as pessoas sempre fazem aquela carinha, né, de achar que, nossa, que pena que a pessoa, né, tem eficiência, ou, nossa, que legal você se interessar por isso. Então, esse olhar capacitista, né? o capacitismo é um conceito que está muito presente hoje, inclusive, né? É. Esse, esse nosso contexto, é uma palavra que não era muito comum há cerca de três anos atrás. É, não é, era, era, impressionante. Não é? Ela é. É, é muito real, esse, esse contexto, porque assim, a gente, nesse trabalho, né, Cláudia eu, a gente está afastada do que? Do assistencialismo. A, a exposição, o nosso trabalho, não tem na, a assistencialismo tem a ver com entender essas pessoas, como outras, como sujeitos de direitos. Então, quando a gente é, se fica indignado quando vê um assalto a uma pessoa usuária de cadeira de rodas, que a pessoa não tem como correr atrás, gritar, porque a primeira é, reação é se assustar e essa pessoa machuca, derruba a pessoa, é, isso é um, uma situação emblemática que mostra a vulnerabilidade. Mas, o fato, mas esse fato não é, é, justifica ou não é, dá essa, essa compreensão de que essa pessoa não, não é competente, não pode ser protagonista. Assim como uma outra pessoa que não é usuária de cadeira de rodas, também poderia ter sido empurrada e assaltada. Né? Então, se o cotidiano nos leva para vários é, momentos de alegria, descontentamento, surpresa, medo, revolta e empatia, por que não oferecer às pessoas com deficiência a mesma possibilidade de acessar a graduação, pós-graduação, ser protagonista de uma novela, de um espetáculo de dança, de exercer profissões? Então, a sociedade não está preparada para o conceito de empatia, o que vive mergulhado no capacitismo. Né? Então, quando Cláudia pensa nessa exposição e convida pessoas com deficiência né, para serem protagonistas, ela não está dando favor a essas pessoas. Ela está, na verdade, tra trabalhando em duas dimensões. A legislação, que existe, né? a Lei Brasileira de, de Inclusão de 2015, e oportunizando a visibilidade de pessoas que ficam é, invisibilizadas não porque elas querem, mas porque a sociedade faz de propósito, né? com ofensa, com tentando zombar, ridicularizar. E a gente, que bom, né? eu, Cláudia, Lucília, é dizendo que não, que a gente vai dar protagonismo. Na verdade, essas pessoas já têm protagonismo, a gente vai só dar visibilidade a esse protagonismo.
1: Então, é, eu, eu complemento uma... aí a fala dela e fala para você eu... como é que o capacitismo pode, é, essas atitudes anticapacitistas, como a exposição, podem trazer esse protagonismo e podem contribuir para um, uma sociedade mais inclusiva, para um olhar diferencial, diferenciado né, dessas pessoas e da, de nós, pessoas com deficiência, e da nossa potência.
3: Eu acho que tem uma fala da Camila Alves, que é um depoimento que ela resume, que eu acho perfeito. Ser anticapacitista é se indignar. Uhum. Então, nós, eu, que não sou uma pessoa com deficiência, essa é minha postura, sabe? Ser uma pessoa sem deficiência não quer dizer que eu não preciso me informar, uhum. sabe? Eu acredito em uma sociedade mais justa, mais igualitária, sabe? Somos todos diferentes. Excluir não faz mais parte desse mundo, né? Uhum e eu acho mais, eu acho que a internet é, 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 essa possibilidade de fazer virtual veio a partir também dessa, na pandemia a internet para as pessoas com deficiência potencializou, abriu milhares de possibilidades uhum. né? a Lucília fala tem o um depoimento dela, que ela se sente uma gigante da comunicação eu adoro essa fala Lucília, porque eu acho que é isso então apareceram as pessoas apareceram estavam totalmente inviabilizadas. Então, daí a, o resultado de uma exposição virtual era o ambiente propício né, para se fazer, já que as pessoas estavam potencializadas. Né?
1: O Hilda, e dá um Sim. spoiler aí, quais são as principais novidades, o que, é que tem de interessante, qual é o carro-chefe, aí, como a gente falava no antigamente no jornalismo, dessa edição da exposição.
2: Olha, eu vou, eu vou dar um, falar um pouquinho, porque Cláudia deve falar mais sobre isso. Mas, assim, eu acho que as pessoas devem esperar uma exposição muito, muito, muito divertida no sentido de, dessa diversão é uma, uma característica desse momento que a gente está vivendo de contramovimento ao contexto cruel, perverso, Sempatia que a gente tem, né, aqui, o tempo todo. Então, essa exposição, ela está indo contra esse movimento. Então, a gente, como a Cláudia falou, é, as pessoas estavam estão trabalhando, né, têm seus recortes, seus escopos de trabalho. As redes sociais é, e a pandemia, elas permitiram que, por um lado, o trabalho remoto e, por outro, essa visibilidade. Então, é, o que, que muda? Aí eu vou dar um pequeno spoiler, né, não só nas coisas nesse quadro de pessoas com deficiência que a gente não conhecia e que começa a conhecer a partir de agora. Aquela pessoa que fazia piada com o um corpo com deficiência, ela não vai mais fazer, porque, na verdade, é essa pessoa que faz a piada sobre qualquer assunto e que a gente ri. Então, por exemplo, uma das pessoas mais divertidas... Gabriel. Nossa, mais divertidas que eu acabo de conhecer e que eu não perco é a pequena Lô. A Pequena Lô é maravilhosa. Ela é muito engraçada. E a gente, no caso eu, eu não estou vendo é, o foco na deficiência. Eu estou vendo o humor. Como ela é interessante, como ela é sarcástica, irônica, engraçada. Né? Então, eu acho que é, muitos dos personagens, né, muitas das pessoas convidadas para essa exposição, elas não vão dizer que a vida delas é um mar de rosas. Né? Eu acho que a de ninguém é, né? com raras exceções dos, daqueles bilionários, né? 1% da população.
1: Mesmo assim, né? não sei se mesmo é Mesmo assim, ver. é,
2: só com relação à é, conta bancária. É, mesmo... é. É. Mas elas vão dizer, dizer para a gente como é a vida delas. E na hora em que a gente assistir, prestar atenção e escutar, é nessa hora que a gente, aí eu estou dizendo, né, essa gente que vai assistir, é que a gente vai perceber quais são as dificuldades e como nós, pessoas sem deficiência, podemos nos unir nas nossas formações para ajudar. Então, é, eu tive numa live com uma, uma pessoa usuária de cadeira de rodas que disse o seguinte, olha, eu fui convidada para um casamento de uma pessoa muito querida. Só que a casa de festas, ela tinha escada. Eu não, fui, eu não fui ao casamento. E aí a pessoa, a amiga, ficou chateada. Mas eu não quero que me carreguem no colo pela escada. Se você sabe, somos amigos há muito tempo, por que você contratou um lugar onde eu não tenho acesso? Então, eu acho que os recados, né? e aí vou parar para Cláudia dar o um spoiler também, os recados que a exposição traz... São esses, que a gente escute com muita atenção. Cláudio, o que mais te impactou é, dessas, dessas pessoas que
1: passaram e que vão desfilar na exposição, digamos assim, com suas histórias, suas trajetórias? Comenta aí, dá o seu spoiler também, para chamar Olha... o público que é muito importante que a gente vai abrir amanhã às 5 horas da tarde no YouTube. É... Depois Olha, Antônio, eu vou colocar aqui os links é, para o pessoal acompanhar as redes da exposição e também saber por onde vai, vai, vai ser transmitido. Pode
3: falar. É, 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 vou falar genericamente, assim, mas a ideia dessa exposição é que fosse meio uma revista, sabe? Ele, as pessoas pudessem falar sobre os assuntos, que é anticapacitismo, internet, casa, que, aí você fala da relação da casa, relações, relações pessoais, você fala do trabalho, você fala de arte. Então, ela é bem diversificada. Eu acho que tem, tem depoimentos incríveis, assim. Para mim, assim, é, sei lá, potentes. Acho que o Marcos Abrantes, que vai ter uma performance, uhum. que ele fez uma performance para a Secretaria da Pessoa com Deficiência em São Paulo. E maravilhoso. A gente ele. participou. Ele é maravilhoso. Eu acho que tem o Gabriel, que é um do TikTok, um influencer jovem, super engraçado, reverente brinca com sexo. Olha, e aí tem um mais careta, tem o um Eduó, que é um bailarino da Bahia, que tem um grupo de rua, então, um balé com deficiência na rua. Enfim, eu acabei me apaixonando por todos, assim, no sentido que eu, eu fiquei realmente fascinada, porque as pessoas trouxeram muita coisa interessante. Tem o lado do, né, do que não aparece, que foram conversas... Pelo... Todas as dificuldades da pandemia, né? foram gravações feitas pelo Zoom. Né? Mesmo assim, foi enriquecedor.
1: Enfim... E foi difícil, foi difícil É achar essas pessoas, foi difícil que as pessoas abrissem o seu coração, trouxessem a emoção para essa exposição?
3: Eu acho que não. Eu acho... A Hilda... É, né? A Hilda, curadora Hilda com a gente... <risos> Indicou várias pessoas e outras indicaram e foram, e a coisa foi crescendo. Eu acho que foram 32, 34 pessoas. E tinham as pessoas da outra exposição anterior, que a gente também fez e aproveitou. Mas é, basicamente são as pessoas, sabe? suas ideias, suas militâncias, seus projetos. Sabe? A ideia é que elas sabe, falassem o que quisessem. Então tinha uma abertura, e aí a gente foi explicando ó, tem, que tema, que módulo você acha que você se encaixa, enfim, foi a melhor parte do trabalho, foi essa. E é isso, né? Eu acho que ele vai refletir.
1: Ilda, São realmente
3: as pessoas.
1: Iuda e vai uma provocação. E lá na academia, e lá na Fiocruz, e. Como é que reflete esse trabalho, essa intervenção artística, essa voz das pessoas com deficiência? Você falou que, que a participação da exposição lá mudou o perfil, ou foi uma coisa assim, fundamental para dar um pontapé no trabalho que vocês hoje estão avançando muito com a criação da comissão. Queria que você falasse um pouco desse trabalho e desse reflexo dentro da instituição.
2: Olha, é... É um trabalho muito importante, muito potente, complexo. Né? Eu sempre digo que o trabalho com acessibilidade ele não tem fim, a gente tem que continuar. Então, o nosso GT nasce em 2014, o GT Acessibilidade, e o comitê nasce em 2017. Então, o que a gente tem feito né, é, ao mesmo tempo? Então, o nosso trabalho está focado em três pilares. Formação, as ações institucionais e a elaboração das ações educativas acessíveis. Então, a formação era primordial, primeiro, para que a gente afaste essa subjetividade desse olhar assistencialista e do capacitismo, né? e reconheça as potencialidades nas pessoas. Então, as pessoas é que são as mais importantes. E aí, é coisa que a gente, infelizmente, não se importava, como, por exemplo, é, acesso a pessoas com deficiência aos nossos programas de pós-graduação. Isso está indo de vento em popa, porque a gente tem todo o apoio da presidência da Fiocruz e da vice-presidência de Ensino e Comunicação. Então, é, a Fiocruz é o um mundo, né? no campo de Manguinhos, no Rio de Janeiro, nós temos 16 unidades técnico científicas, eu trabalho na Casa de Oswaldo Cruz, a é a História da Ciência e da Saúde, e lá também tem biomanguinhos, que hoje é famosa por conta da produção das vacinas. Mas nós temos unidades em vários estados do Brasil. Então, esse trabalho está tão capilarizado que a gente está, nesse momento, é, formando as comissões de ética e dedicação racial e de avaliação biopsicossocial para receber possíveis e futuros candidatos para os nossos curso de pós-graduação. Então, isso é muito bom e tem a ver com a formação. Ao mesmo tempo, tem a ver com a ação institucional. Né? É, como a Cláudia traz aí a fala da Camila, e isso também vale para o racismo, né? não adianta você falar que você não é racista, você tem que ser antirracista e atuar. Né? Então, a ação é que faz a diferença. E, por isso, a ação educativa sensível, que é a exposição, ela causa impacto porque a gente já está nos bastidores, né, fazendo toda essa costura para que seja uma exposição visitada, desejada, e que depois dela, né, hoje o foco é ela, depois dela nós inauguramos uma outra, também com acessibilidade e desenvolvida por nós. Então veja como que receber cidade acessível no Museu da Vida e na Fiocruz foi tão bom que a gente uniu esforços também para ter uma outra exposição com recursos de tecnologia assistiva. Né? Então, acho que Cidade Acessível abriu essa porta, abriu cabeças, abriu corações. Né? É, e eu também acho que quando a gente convida essas pessoas, né? quando eu indiquei várias pessoas, muitas eu conhecia, outras eu consegui contato, o objetivo não é, é fazer uma vitrine, né? tipo, nossa, aquelas frases que a gente escutou na Paralimpíada, né? nossa, né? aquela pessoa conseguiu a medalha de ouro e olha como ela é. Nossa, você que não é daquele jeito, né? não tem aquele corpo, você não consegue fazer isso. A gente, não é essa a questão. Eu não, vou, eu não, não há comparação. Eu não posso comparar uma pessoa com ciência com uma pessoa sem deficiência. O que eu preciso é dar direitos a essas pessoas, né? porque a lei está aí, então a gente precisa cumprir a lei, mas também não basta cumprir a lei de uma maneira fria, a gente tem que criar os recursos. Então, ok, vamos colocar as vagas nos editais? Vamos! Conseguimos separar as vagas, porque eram Faz de conta um edital com 10 vagas, duas vagas para as ações afirmativas. Só que eram duas vagas para pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas com deficiência, ou seja, as minorias sociais iriam disputar. Então, a gente já conseguiu separar percentuais. E uma coisa muito legal é que agora a gente tem, num programa, nos programas de pós-graduação da minha unidade, os editais em formato acessível. Então, eu tenho um edital para o usuário diretor editor de tela, que é a pessoa cego de baixa visão. Eu tenho o um edital no vídeo Libras, eu tenho o um edital no formato de texto de linguagem simplificada. Aí eu avanço. Né? E agora, o que a gente tem que fazer quando o candidato ou candidata com deficiência entrar no curso? Acompanhar. Né? Então, na, na exposição, a gente tem depoimentos de pessoas adultas que estão na lida, no corre, no trabalho, na educação. E lá na Fiocruz nos cursos, nós precisamos enquanto docentes, né, e secretaria acadêmica acompanhar para que essas pessoas consigam fruir, né, e fluir o seu a questão de conhecimento. Eu não posso dar uma aula, colocar um PowerPoint com uma letra desse tamanho, cheio de imagens também e sem descrição, né? Então, a exposição, ela ela Vai dar muitos recadinhos, né, Cláudia? Vai disparar gatilhos, né? A gente está contando com muita gente amanhã na inauguração. Nós vamos ouvir a Cláudia
1: comentar a fala da Hilda, mas depois do intervalo. Antes, eu vou só pedir ao Antônio para colocar os comentários aí. E você, você que está nos ouvindo, participe, faça pergunta, faça comentários, curta a nossa rádio no Facebook, no YouTube, no Instagram... No site, bem, tem aí a Gisele Batalha, boa noite, importante esse debate, esse projeto, parabéns. Tem um outro também, que é a Lina Figueiredo, boa noite, excelente programa. Então, vou fazer o contrário, Antônio. Vamos fazer o um intervalo para falar um pouquinho da rádio? Ah, não, você já vai colocar? Então, tá, eu que me confundi aqui. É, vamos passar para as pessoas verem como, como foi, foram as outras edições da, da exposição acessível. Essa foi em 2014, pode rolar, Antônio. Eu acho que aparece as duas.
0: É, não, pois é. Sobre fundo preto escrito em branco, 2014, Casa da Ciência da UFRJ. Arte feita em parede com elementos da natureza. Escrito em branco, que tal experimentar diferentes sensações? Duas pessoas vendadas, sendo guiadas por um rapaz. Duas pessoas em cadeira de rodas frente a uma TV. Ao redor, quatro pessoas de pé. Mulher vendada com bengala na mão. Ao redor, duas pessoas de pé e uma cadeira de rodas. Mulher com um grande fone de ouvido de frente para uma TV. Em letras brancas, descubra as diferenças. Folha com sinais em libras. Ônibus com porta aberta e no letreiro escrito acessível.com.br. Escrito em branco, autonomia é um direito de todos. Homem sendo entrevistado. Jornal do Rio. Léo Bungarten, Idealizador. Repórter com várias pessoas ao redor. Manchete. Visitantes têm experiência similar a pessoas com deficiência em exposição no Rio. Sobre fundo preto escrito em branco, 2018. Museu da Vida da Fiocruz. Mulher se senta em cadeira de rodas e se locomove, entre outras pessoas. Estrutura de bambu com formas coloridas pendurada. Bem,
1: então nós vamos fazer o um intervalinho...
4: Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com barra C barra Censura Livre. Tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora. Voltamos,
1: então, voltamos aqui a conversa com a Ilda Gomes e a Cláudia Lencar. É sobre a exposição virtual Cidade Acessível, que vai ser inaugurada amanhã às 17 horas no canal YouTube. Antônio, depois se puder colocar aí o link da, da transmissão. E todos estão convidados a participar desse espetáculo acessível e que vai trazer muita diversidade e muita, muito aprendizado para todos nós. Né? Temos aí o contato da Hilda, Hilda Gomes, arroba Cruz, bar, Facebook barra da Gomes 7, Instagram.com. Exposição Cidade Acessível, cidadeacessível.com.br. É, Cláudia, eu queria saber de você, é, o que, que mudou no, no, você, uma mulher sem deficiência, o que mudou para você quando você passou a ter contato com esse universo das pessoas com deficiência?
3: Olha, isso faz parte da minha história, da minha vida. Né? Vem lá de longe. Meu pai sofreu acidente de carro quando eu era criança e as consequências foram super graves e a história não acabou bem e não foi uma, uma história de superação entre aspas, né? Então isso me marcou, mudou a minha vida toda. E depois no, sei lá, no início quando eu tinha nasceu, sei lá, sei lá, no início dos 30 anos nasceu a minha sobrinha tetraplégica, filha da minha irmã, muito próxima. Isso já me levou para esse universo direto, porque ela morava fora e eu ia todo ano, era minha filhada. E aí eu comecei a ver é, como é que funcionava isso lá fora. Né? Foi uma coisa de aprendizado lá na França. Eu comecei todas as escolas, a todos os centros de autonomia que ela frequentou a partir de uma, de uma idade, a partir de bem jovem. Então, é, quando veio a, a ideia dessa acessível partiu também do meu sócio, né, o Léo Bungart, que já foi mencionado aí, que aconteceu a mesmíssima coisa, Teve um, tem um sobrinho tetraplégio com o mesmo tipo de deficiência, e aí a gente resolveu. A partir daí, olha, a gente tem que fazer alguma coisa, né está muito próximo, não dá para... Alguma coisa que a gente tem que fazer para contribuir, né? o que a gente sabe fazer? Exposições. Né? Então, acho que foi a partir dessa experiência pessoal e... que mudou... E eu acho que mudou a minha vida totalmente. Minha relação com a deficiência passou eu passei a ser vista de outra forma. Então, virou uma batalha. Eu acho, acredito, eu não sou um militante, mas eu acredito, eu apoio a militância.
1: Foi, medido, foi, sobre... foi, foi mudida pelo bichinho da inclusão.
3: Pois é. E Eu queria complementar outra fala da Hilda. É, que ela fala é, não é uma vitrine não é uma vitrine a exposição mas é um espaço de expressão sabe de ideias de trabalhos e de trocas porque eu acho que principalmente de redes sabe as pessoas é, trocarem o Marcos Lima tem uma fala que eu acho que é do trabalho que eu acho emblemática ele fala as pessoas falam de deficiência e eu vejo a eficiência então é meio isso, que dê oportunidade para as pessoas fazerem redes, que gerem traba trabalhos e oportunidades.
1: Uhum. E para você, o que, é que mudou no seu olhar de mulher, de pessoa sem deficiência, a partir do seu contato com as pessoas com deficiência e desse universo, que é um universo muito diverso? né? Uhum.
2: Olha, eu não tenho né, na minha família nenhuma pessoa com deficiência, mas como eu, como eu sou uma mulher negra, e militante, a minha luta sempre foi pela defesa dos direitos humanos. Então, a inclusão, o acesso, é, a possibilidade de estar com, sempre foi para mim, para mim, né, é, mais do que uma construção social, para mim sempre foi natural. Então, eu, eu não consigo entender é, essas questões tão profundas né, na sociedade brasileira, do racismo, do machismo, do preconceito, do capacitismo. Então, o que eu puder fazer enquanto educadora, eu faço, porque eu comecei minha vida como professora de escola pública, trabalhando em periferia, zona rural, em favelas, né? áreas é, socialmente vulnerabilizadas. Então, eu sempre briguei muito, sou uma pessoa que briga muito, né? Uhum. Mas é uma briga é, que tem como objetivo melhorar as condições de quem precisa né, melhorar. Então, é, a minha vida muda porque eu passo a conhecer outras pessoas né, que pensam como eu, no sentido da questão da inclusão, né, como a Cláudia, o Léo, a Camila, o Leonardo Oliveira, o Léo Castilho, o Bruno Batista, o Bruno Ramos... Nossa, muita gente, vocês adoram nascimento. Tem muita, muita gente, Regina Coen, muita gente que eu passei a conhecer, Cláudia Sofia, e que fiquei amiga, né? E eu não fiquei amiga porque a pessoa tem deficiência, não, eu fiquei amiga porque a gente estabeleceu uma interação, uma afinidade, interesses comuns, né? Então, é... Quando a... e isso eu não posso ficar só para mim. Eu tenho que compartilhar eu tenho que trazer essas pessoas para serem conhecidas. Então, é, na pandemia, por conta do trabalho remoto, eu consegui fazer isso, muitas lives é, apresentando o trabalho dessas pessoas para o público que estava ali interessado e disposto em assistir, e acredito que vai estar muito curioso também para ver a inauguração amanhã da cidade
1: Cláudia, e você falou da sua, da sua experiência na França com a sua sobrinha. E em termos de acessibilidade, nós, como é que nós estamos comparando lá com, com a Europa, especialmente a França é, e os Estados Unidos? Como é que você vê o Brasil? Como é que as nossas ruas são muito diferentes das passarelas de lá?
3: Eu acho que na França é, tem uma questão similar, porque. É, as cidades são antigas né? mas claro, tem rampas é uma preocupação mas a maior diferença que eu acho até que a Isabel Portela remete a esse assunto sempre é a acessibilidade atitudinal sabe? ninguém fica ninguém fica olhando ninguém tem uma estranheza todos os lugares, os museus você não entra na fila você tem, você tem rampa é, o metrô eu acho que a gente está muito atrás. Eu tá
1: acho que é um
3: caminho muito longo. É. Ah. E, principalmente, a acessibilidade atitudinal. Eu acho que
1: essa é a grande diferença. Você ah, falou do... Pode falar
2: aí. Fala. Não, eu, queria, eu queria, adorei isso que a Cláudia falou, né, no sentido de é, dizer que a gente está longe. E, e, por isso, a gente precisa correr atrás. Antigamente, né, eu diria assim, há uns cinco, seis anos atrás essa sociedade achava que bastava rampa e corrimão porque ela é, entendia. Né? Ela entendia a pessoa com deficiência com a deficiência física. E as, as outras especificidades ficavam em casa escondidas. Então, naquele nosso movimento lá, né, do Museu da Vida e da Fiocruz, sim, as obras elas têm que ser feitas. Então, nós temos as rampas, o corrimão, elevadores, plataforma elevatória. Mas a acessibilidade atitudinal abre espaço para a acessibilidade comunicacional, para que a gente, então, temos, lembra, eu falei, mais de 100 trabalhadores surdos na Fiocruz e a gente não consegue conversar. O que a gente tem que fazer? Oferecer curso de libras para a gente, que não para fala livros, libras, claro. né? para que a gente consiga, porque não é justo que a pessoa surda tenha que tentar se esforçar para fazer a leitura labial, escrever o papelzinho, e aí a gente recai no modelo médico, ou seja, é a pessoa que tem que se adaptar. Não, não é assim que funciona. Né? Então, é, a acessibilidade atitudinal faz toda a diferença, porque não é só... Escutei isso em uma live é, essa semana, semana passada. Não é só se colocar no lugar do outro ou da outra. É também... E vamos fazer alguma coisa para mudar a história. Porque não adianta só, poxa, eu não vou poder subir porque tem escada. Não, a gente vai ter que arranjar um jeito de botar um corrimão, uma rampa, alguma coisa a gente vai ter que fazer, tem que mudar a cidade. Né? A gente sabe que o patrimônio histórico tem resistência a obras né, que podem impactar os monumentos históricos, mas a gente sabe que na Europa tem obras que foram feitas em monumentos que tem mais de 100 anos e não interferiu Nessa, nessa qualidade arquitetônica. O próprio Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro tem uma escada rolante, que foi feita depois. Né? Não impacta, não fica feio, fica bonito, porque eu vou ter pessoas que vão poder subir, pessoas diversas que vão poder subir pela escada rolante. Que é mais importante.
3: né Não, isso tudo é muito mais importante, porque às vezes você Sim. tem uma rampa e você não tem as, as pessoas né? uhum. recebendo e favorecendo, dando possibilidades. Então,
1: é uma também, questão às vezes, muito As mais... pessoas têm aquela coisa de. É, faz, fazem a rampa, mas fazer uma rampa, a rampa tem que estar dentro do padrão. A rampa uhum. tem que ter, obedecer as normas da BNT. Ter uma uhum. rampa não significa ter acessibilidade.
3: Claro, né? claro, claro. É só para constar. Né? Essa é. política de Eu só tô... para constar.
1: E o piso
2: tático, tático que bate na árvore? O piso tático é. vai para a árvore?
1: Não é isso aí, sabe, é fundamental que as pessoas tenham um olhar. É, não é só fazer rampa, ou, ou, eu fui no banho, no Mac, no Zéu de Arte Contemporânea de Niterói, é, banheiro bonito com selinho de acessibilidade, a cadeira não roda, você não tem é, acessível é então não adianta ser o de acessível, se Nossa. não é acessível, entendeu? A gente, a gente quer, a gente não quer acessibilidade é, para inglês ver, ou em uhum. plaquinha, a gente quer acessibilidade de fato, de direito, isso que é importante as pessoas saberem isso, né? É, a gente tem comentário tem uma pergunta aqui, né, Antônio? Vamos ver. A Maria Antônia fez um comentário que é muito importante a abordagem, todos devemos nos envolver, exatamente, que a inclusão uhum. não é um problema meu, nem uhum. do Antônio, nem da Hilda, nem da Cláudia. É uma questão nossa, é né? uhum. uma questão de sobrevivência. A Delma Pacific está perguntando: como você, Cláudia, avalia o envolvimento das pessoas com deficiência nas exposições anteriores?
3: Olha, elas... Na, na primeira exposição, como eu falei anteriormente, ela tinha uma. A ideia dela, isso foi em 2014, então você acha que a visão mudou muito, né? Até que a Ailda comentou. Esse termo, ser anticapacitista, é super recente. Então, a primeira versão, eu acho que ela tinha uma função de conscientizar, de conscientizar através da experimentação. Então eu acho que ela foi mais voltada, hoje em dia eu percebo, né, depois de ter feito essa agora, eu percebo que a primeira foi muito mais voltada para a educação, no sentido das crianças, da escola. E essa de agora ela é uma plataforma realmente protagonizada uhum. para as pessoas com deficiência. Isso foi uma evolução. Né? Você foi né, no, na primeira versão. O que, que você é, eu achou? Estava até
1: procurando aqui... É, eu fui com alunos que hoje estão formados. É, fui com uhum. uma aluna com Nanismo, a Andréia Faria, que hoje uhum. é mestre de diversidade e inclusão. É, eu fui com a professora Edna da arquitetura, e interessante que eu fui com o Tiago Correia Lacerda, que é um, uhum. um aluno que entrou na UF em 2000, e ele, 2005, 2007, se não me engano. Ele fez graduação em física, mestrado, doutorado, ele é professor do nosso mestrado. E tem uma foto dele mexendo num equipamento que ele só piscava. Né? E, uhum. Olha, eu vou mandar depois para você, sensacional. E assim, e o Tiago, ele é um exemplo de... É, tecnologia
3: assistiva. Uhum. O Tiago,
1: quando entrou na UF, eu ouvi da alta gestão isso lá atrás, lá vem a Lucília com esses aleijados. Porque uhum. eu antes, eu não era para eles uma aleijada antes, porque eu porque eu, eu me acidentei em 99 e já trabalhava na universidade. O que, que, que você que acha que esse cara que não mexe um dedo vai fazer aqui? Esse cara que não mexe um dedo hoje é professor do doutorado da UF. Esse que cara galera. que não mexe um dedo fez um, um, uma dissertação, uma tese é, de radiação em assim, caverna, é sem nunca ter saído do. Então, assim, a gente a está gente provando que a nossa potência está acima da nossa deficiência, uhum. entendeu? E que estamos todos iguais às nossas diferenças, né? uhum. isso é muito importante. Aqui, a Maria Antônia diz que aqui em Salvador temos um problema com as rampas muito longas, no metrô fazem voltas, isso aí atrapalha, não né,
2: uhum. é, Hilda? Inclusive, pensando nisso, é, tem uma frase né, que nasce numa, numa manifestação sobre direitos humanos nos Estados Unidos, e que dessa manifestação, onde foi o massacre do ShaperVille, muitos negros morreram, surge a frase do nada sobre nós sem nós. Porque nesse grupo de pessoas, haviam também pessoas usuárias de cadeiras de rodas e que não puderam se defender. Então, essa frase ela é acolhida né, pelo movimento de pessoas com deficiência e ela é muito é, atual. Porque nesse, nessa observação das rampas longas, e também dessa resistência com relação às obras, né? eu entendendo e respeitando a importância desse patrimônio histórico e também pensando no piso podotátil que vai para a árvore, né? a gente precisa trazer os profissionais com deficiência para a consultoria. Então, é isso que Cláudia faz na exposição, em todas as suas versões, é isso que nós aprendemos e fizemos também na nossa exposição, no Museu da Vida, é isso que fazemos quando a gente quer elaborar ações educativas acessíveis, é o que fazemos quando convidamos pessoas para as lives, porque eu não sou uma pessoa com deficiência. Então, eu não tenho como saber uma série de coisas que essa pessoa vive no seu cotidiano e sente. Então, eu preciso que ela me ensine, que ela me ajude para que juntos e juntas a gente consiga, então, produzir uma coisa nova, né? É A questão do racismo, de, de todas essas, essas violências, elas passam pela mesma questão. Né? É, a, a frase também da Jamila Ribeiro, que traz com é o lugar de fala: todo mundo tem lugar de fala. Mas depende do seu lugar de fala para que tenha relevância a sua fala. Né? Então, é, a, a NBR, né? eu acho que 2020 é 2020, a mais recente, está lá. Está tudo escritinho, as medidas, tudo certinho. Mas se você ignora e acha, não, eu vou fazer desse jeito, que é mais bonitinho, eu já vi também piso podotátil, num canteiro. A minha é mais caro, árvore, né? De... Em volta da é... árvore. É... Enfeitando e tem essa discussão
3: a que, é, que é mais caro, né? Sim, a acessibilidade nossa. é mais caro. Então ela vem no final. Então essa ela tem que ser desenvolvida no começo.
2: Junto, é. né? É a consultoria. Sim, não, de qualquer projeto,
3: ela está junto, ela começa no início, Nossa, e não no final, aí esse tem uma graninha, sim. bota a acessibilidade. Não,
2: sim.
3: ela tem que vir no início, tem que ser concebida sim. junto, né? porque senão não funciona. Sim, sim. E aí vira um acessório. Né? Eu
2: estava fazendo um comentário
1: é, é... de hoje hum. de uma... Estou participando da Frente Nacional de Mulheres com Deficiência, que foi criada agora, é, nesses 21 dias de ativismo, reúne mulheres com deficiência, mães de pessoas com deficiência, é, especialistas no tema. É, então, já temos mais de 150 mulheres, chegando a quase 200 mulheres. E aí, outro dia, na hora da live, parece assim, intérprete. Às as, as vezes, assim... E a gente estava falando da acessibilidade comunicacional... É, uhum. As pessoas, quando vão fazer um orçamento para um, um, uma atividade, para um evento, elas pensam no coffee break, elas pensam na toalha, em é. flores, mas elas esquecem do intérprete de livros, da audiodescrição. Uhum. É, qual a importância é, dessas tecnologias, é, desses recursos, dessa acessibilidade comunicacional? Como é que vai ser na exposição, Cláudia? A gente tem audiodescrição, a gente vai ter intérprete de livros. Como é que o nosso Sim. público... Vai a gente tem a D, a gente
3: tem todas as, é, a gente tem todas as, as ferramentas. Inclusive tem uma, uma parte que são tutoriais sobre as ferramentas. Isso é para as pessoas que não conhecem as ferramentas, que não têm, não possuem nenhuma deficiência, entenderem. Isso é primordial. E tem os consultores, né? Tem o consultor uhum. cego, que é o Felipe, e tem Maravilha. dois consultores. O Aparece até ele dando depoimento, depois ele toca piano, né? ele é. Ele é, completo,
1: né? ele é músico. Ele é um artista. Então, quer comentar, oh, oh, Hilda, essa questão da acessibilidade comunicacional? E que você falou que tem muitos surdos lá na, na Fiocruz. Uhum. Como é que Sim. vocês lidam com isso? Vocês têm intérprete suficiente?
2: Então, a gente tem dois intérpretes contratados né dentro do, de um projeto chamado Empregabilidade da Pessoa Surda que então, a uma parceria da Fiocruz com o CVI, Centro de Vida Independente, né, que já está no Brasil há bastante tempo, e faz, tenta fazer todo esse apoio logístico para os trabalhadores e trabalhadoras surdas, né, cada um dentro das suas é, expertises. Mas para que nós, que não somos surdos né, e surdos, possamos interagir de uma maneira mais é, bilateral, né, a gente tem curso de Libras, e aí, é, principalmente no contexto da pandemia, muita procura com né, várias unidades e a gente está tentando avançar para melhorar essa comunicação porque ela é primordial. No que diz respeito às tecnologias assistivas né, dentro das nossas da nossa atividades, seja presencial ou virtuais, a gente tem cada vez mais é, melhorado o nosso trabalho né, para pensar qual plataforma, para prever verba dentro do nosso orçamento, que mantenha os nossos eventos com todas as medidas de acessibilidade, é, a produção de vídeos, né, com a descrição, legenda, janela de libras, os eventos virtuais também. Então, tudo isso está dentro daqueles três pilares que eu falei para vocês, formação, ação institucional e as ações, a, a elaboração das ações educativas. Mas tem uma coisa também muito legal que eu esqueci de falar, muito falar. importante, que é a nossa política institucional. Nós temos uma política de acessibilidade Fiocruz. Então, essa política escrita por nós, e que foi para consulta interna, e a gente também colocou em consulta pública no, em vários formatos, né? para que as pessoas surdas, as pessoas cegas e com baixa visão, as pessoas com deficiência intelectual pudessem entender e colaborar, a gente também fez isso está no site da Fiocruz. Então, é um movimento que antes parecia ser de formiguinha, muito formiguinha, agora a gente já está caminhando a passos mais largos e principalmente com mais pessoas entendendo e também se colocando de braços dados né, nessa caminhada. Isso, isso é mais importante, porque, como Cláudia falou, eu não trabalho sozinha. Então, a Cláudia, né, mesmo ela tendo a ideia da exposição, por que a exposição aconteceu? Porque a gente tem uma rede. Então, essa rede de, de, de colaboração, de trabalho integrado, maravilhoso, envolve pessoas com e sem eficiência, que têm os seus motivos internos para estar nessa luta, e esses motivos se unem a todos os outros, e por isso que amanhã a gente vai ter uma inauguração bem potente, bem bacana.
3: É, não, o processo de. Pode esse, falar. Esse, Não, esse processo de criação conjunta, para mim é o mais gratificante. O resultado, é. bom, é resultado, se esse processo é bacana, é inclusivo, é diverso, o resultado é também. Uhum. Então, é isso, é a minha
2: mensagem, né?
3: É o é, que e eu. Também, é,
2: diga. Não, e fala, falar que nesse processo a gente riu, chorou, né? E você emocionou? Me... Se emocionou. Ah, eu me emocionei, é? me mãe. A nossa primeira reunião, lembra, Cláudia? A nossa primeira reunião, simplesmente, acabou a internet na minha casa. Eu tive que sair correndo, correndo, com o notebook na mão, as pessoas até, falei, ah, meu Deus, calma, vou pensar, até que eu estou fazendo o quê? Oh, correndo para a loja da minha filha, entrei assim, desculpa, desculpa, os clientes, para poder ter internet, lembra? Então assim, a, o desejo é tão grande da coisa acontecer, né, que a gente sai desesperada por aí para fazer. Mas foi muito bom.
3: Eu tenho então, que, falar que falar dos é, por que foi realizado, né, os patrocinadores. Posso falar rapidinho?
1: Lógico, com certeza. A gente está terminando aqui. Que foi. A deu um recado final e também a gente vai falar aqui é, do, do serviço, né, o horário, o, o link do onde vai ser feito. O lançamento, né? Pode falar aí, Cláudia.
3: É lei federal, né? Incentiva a cultura, né? Então, foi realização da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal, é, Prefeitura, Patrocínio Sotrec, Gui Carpeter, Mércia, Amil e a Cal, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo no Rio de Janeiro.
1: Muito bom. É, antes de terminar, quer dizer, hum. eu queria, antes vocês darem o. Né? Eu queria saber. Quais são os planos para a primeira exposição pós-pandemia, Cláudia e Hilda?
3: Olha, é, o objetivo de que, sei lá, que a exposição nos próximos anos a gente quer ampliar, sabe, com mais assuntos, mais pessoas, e propor ações, sabe, em locais, em museus, em escola, essa é a ideia, que ela continue, né? Já que ela é virtual, ela não tem limite, né? Uhum. Então, que ela seja alimentada por muito tempo.
2: E Cláudia, é, e Cláudia, não... Hilda, complementa aí. É, essa, essa expressão pós-pandemia soa esquisito, né? há dois anos muito atrás, esquisito. a gente não podia é. imaginar que estaria como estamos hoje. Né? Mas eu acho, eu concordo com a Cláudia com relação a essa exposição, sendo virtual, quanto mais conteúdo, melhor. Né? Eu tenho certeza que a Cláudia pensa também em algum momento mais para frente... É, a gente também, né, enquanto o Museu da Vida, é, e acredito que todos os outros espaços museais ter o seu público presente, né? Eu, inclusive, no final do mês passado, eu visitei o Museu da Língua Portuguesa, visitei o Museu Alfa Brasil, numa estratégia de agendamento que você. Online você compra o seu ingresso, escolhe o horário, 10 pessoas só naquele horário, né, um espaço enorme para você poder. É, a, aproveitar toda a exposição sem nenhuma, nenhuma aglomeração então assim, eu já aproveitei um pouquinho né, de visitar uma exposição é, minimamente né, do ponto de vista do número de pessoas com máscara, tudo certinho e deu certo né? a gente espera realmente que todo mundo se vacine, que todo mundo consiga se vacinar, que os países que têm uma desigualdade é, social consigam receber as vacinas para se vacinar também para que todo mundo consiga voltar a se abraçar, né? A se encontrar presencialmente, mas eu entendo que esse momento virtual ele veio para ficar, mas que ele não seja o único, o único momento de encontro.
1: Gente, então fica o convite para a exposição Cidade Acessível, essa inovadora e ousada plataforma de conteúdo, de experiência sobre acessibilidade, diversidade e e, como disse uma participante, né? é um convite para olhar para o outro, para a sua entereza, os rótulos, é, é. deixar de lado os rótulos, os estigmas, né? os estereótipos, e esteja aberto à riqueza de diversidade humana. Né? E eu aproveito para dizer, com essa proposta de cidade que sonhamos, que é parte fundamental de uma sociedade inclusiva, que o nosso podcast entra em recesso é, hoje, e hoje nós fizemos com vocês para mim, maravilhoso, fechando o ano 2021, né um ano desafiador, mas que deixa um saldo muito positivo. É, nós tivemos conversas inspiradoras, que nos abasteceram de boas energias, de ideias, de conceitos. É, a gente volta em janeiro de 2022, que será ainda mais desafiador, porque também nos dará a possibilidade da mudança que nós queremos. Mas a gente se encontra amanhã, não é isso, meninas? Cinco horas no canal do YouTube da... Exposição Cidade Acessível. Então, quem quiser dar mais algum recado aí, o espaço está aberto sempre para vocês. Ah, é, o endereço
3: da exposição é www.cidadeacessiveljunto.com.br
1: Hilda, quer dar mais algum recado?
2: Eu quero agradecer o convite. Muito bom estar com você, Lucília. Muito bom estar com Cláudia. E nesse podcast maravilhoso, é, concorda, Denilza, Concordo com você. Muito obrigada por esse convite e a oportunidade, viu, Cláudio, de trabalhar na exposição da Série Virtual.
1: Meninas, muito obrigada, gratidão. Hum. Gratidão, Antônio, pela parceria de 2021. É, gratidão especial à minha companheira Delma Pacífico, que trabalha na produção, nos textos, e é fundamental e é uma pessoa que foi mudida também pelo bichinho da inclusão. Então, a gente se encontra em janeiro com mais acessibilidade, mais inclusão, mas a gente continua sonhando e amanhã a gente vai ter uma experiência concreta, que é a exposição Cidade Acessível, no endereço que a Cláudia falou aí. A Edenia está dizendo que nós somos excelentes, pena que ela chegou no final. Olha, o podcast ele fica disponível, não só no Facebook, no canal do YouTube da Web Censura Livre, mas também na íntegra, no, no, no Spotify, no Google Podcast no Anchor. Eu vou disponibilizar nas redes da acessar vou passar para a Cláudia e para a Ilda também, para elas compartilharem para quem perdeu o nosso papo não deixar de ouvir e de sentir a emoção que foi esse encontro de hoje. Meninas, boa noite, Edmilson. Ed, 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 Ed um beijo. Beijo, muito obrigada. Obrigado, muito, obrigado. muito obrigada.
2: Obrigada.
1: Um
4: beijo. Obrigada. Tchau. 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 Deixa eu sair. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma mídia alternativa, buscamos apoio financeiro mensal